0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。前段时间呢，有这样的一个系列的纪录片，叫做《但是还有书籍》，作为和图书行业最为贴近，或者说，是近些年来唯一贴近的纪录片吧。这部纪录片呢，确实收到了不少的正向的反馈。在如今这样的一个流量的时代，这部纪录片让我们看到了制作团队啊，为了克服选材冷门的选题，也就是读书带来的副作用呢，已经尽了他们最大的努力。比如，他们还邀请了知名的演员胡歌来担任配音演员。不过，所有这一切呢，在由算法的秩序掌控的标题党面前，多少还是显得有点尴尬。小时候，估计不少人都有以后呢要从事文化方面的职业的梦想吧。不过长大了以后呢，真的愿意再去实现的，就是寥寥可数了。确实，不管是编辑、翻译者、出版人，还是图书馆的馆长、管理员。所有参与制作和传播一本书的人，是致力于让一本好书被更多的人看见的人，算得上是真正的爱书的人吧？尽管对这些爱书的人来讲有苦有累，但如果用一个词来形容他们的日常，应该还是幸福的，因为在这个过程当中，成就感、价值感和发乎于内的愉悦感。通过图书带给他们的，往往是无价的。今天的节目时间，我们就以这部《但是还有书籍》为名的纪录片来说一说这些藏在图书背后的人的故事吧。先来说一说图书编辑这样一个近些年来有点寂寞的行当。近些年呢？不少的影视剧把主角的职业的身份呢定位为编辑，好像图书编辑这个有点寂寞的行当正在被大众看见。不过，相比在影视剧里主角升级打怪似的跌宕起伏，真实世界当中的编辑的生活那是相当平淡的。比如，后浪出版公司文学部的主编朱越描述他的日常就是上班打卡。打完了卡，进来开电脑，看一看豆瓣，再看一会儿稿，看一看邮箱里有什么事情要处理，这样一天就过去了。朱越的 T 恤上印着“精神恍惚”这样的四个大字，他好像和千千万万的打工人也没什么不一样。但是，如果你看到他的桌子上堆积如山的书稿，你就明白。编辑嘴里的“看一会儿稿”，那可不是一件轻松的事情。之前，朱越编撰过 1,800 多页的俄国文学的经典《往事与随想》。在纪录片里，他都说看了两遍，编完了以后我就换了眼镜，因为啊，用眼实在太厉害，原来的眼镜的度数都已经不够用了。如果说当编辑更像是什么职业的话？那应该算得上是匠人吧，因为他们也在把文字织进纸页里。这种织法不光需要知识和专业技能，还要耐得住久久的坐在书桌前的寂寞。余国林是来自中华书局的，与他为伴的是更加沉默的庞然大物，那就是那些古典书籍了。从辨别繁体字。加上标点分段，到对历史的底本来进行查缺补漏。这个已经有着二十年工作经验的老编辑，他对于文字可以算得上是锱铢必较。此前，他在编辑梁启超《中国近三百年学术史》这本书的时候呢，游走在各大图书馆和档案室之间，不断的翻书、查阅资料、看微缩的胶卷。就只是为了核对书里的一个引注的细节，这么听起来，当一名编辑好像有难得的小确幸，但是也不得不品尝一丝丝现实的苦味。在整个图书生产的链条里，编辑确实是一个比较少能够获得大众关注的环节。再认真的读者，可能也不太会注意到版权页上印着的编辑的名字。这也正像是一个隐喻，遮蔽着这个隐身在书页背后的群体。可以想象，和做书时候的巨大的投入相比，编辑们得到的关注和反馈真是微乎其微啊！这也是他们倍感寂寞的另一层含义。而有些时候，这些当编辑的也不是从开始就有一个编辑梦想，比如。朱越大学里学的是法律，根据他的回忆，他是在应聘出版社法务的时候呢，稀里糊涂当上了编辑的。朱越原本是想以写小说作为自己的未来置业，而把工作看作只是糊一口活原本啊，也只是想在妙趣横生的精神世界和枯燥的工作日常当中划出一道分界线的，直到在39岁的这一年。他遇见了这样的一本书，叫做《寂寞的游戏》。这本书的作者袁哲生是一位非常优秀的华语文学作家，可是却在39岁的这一年选择了自杀。朱越在读了这本书以后呢，觉得这本书根本不逊色于任何西方哪位大师的作品，应该要被更多的读者看到。而实际上，朱越也压根儿算不上是这本书的责任编辑，他却花了极大的力气来为这本书做推广，算是一个创作者对另一个创作者的珍重吧。这以后，朱越就把自己投入到华语文丛当中，挖掘那些被大陆的读者不太了解的作者，比如马来西亚华裔作家黄景树、台湾作家黄国俊，还有童伟格等等。而作为古籍编辑的余国林的隐秘的乐趣，就藏在细节里。他很乐于循着古人的每个字、每句话，走进古籍囊括的浩瀚宇宙当中。无论是从乘风岁月里去挖掘经典，还是以慧眼和珍重的心去发掘新人，编辑们都承载着作者的意志和远景。他们用灵巧的构思。字斟句酌的手艺，推动作者和读者的相遇。在这部但是还有书籍的纪录片里，还关注到了这样的一群群体，那就是翻译家。翻译家在特殊的年代被看作是盗取火种、救济人类的普罗米修斯。在中国现代性发展的历程当中。有无数著名的翻译家，像严复、傅雷、许渊冲等等。但是，如果我们走进这些译者的生活，就会发现，翻译是一项具体而微的工作。不少译者走上翻译的道路，往往出于偶然。像包惠仪，他是一个有着十几年译龄的青年的翻译者，曾经是英语系的学生。大学期间，他积累了一些翻译的经验，但并没有把这作为职业的选择。决定当翻译，是因为有一本在人生的低潮期给他自己带来了救赎的诗集，是美国自白派代表诗人西尔维亚·普拉斯的遗作《艾丽尔》，其中的诗作密集的完成在诗人自杀前的两个月，作品里充满了一种暗黑爆裂。暴但同时，还有一种向死而生的力量。当时，包慧仪在美国的一家电视台实习，那时候的生活完全被工作充斥着，只感到无尽的消耗。直到他在公司楼下的书店里读到了这本书，对那种绝望的气息感同身受的过程当中，包慧仪也从中看到了作者那种直视深渊的勇气。以及试图靠写作获得更广阔坚实的人生的努力，包慧仪也因此确认，自己真正想要过的生活应该是由写作、翻译和阅读来构成的。在这部纪录片里，描述到的另外的一位翻译者范叶也有类似的体会。范叶1995年刚刚高中毕业。当时他对未来非常的迷茫，因为北京大学西班牙语老师赵振江说的一句：“拉美文学大有可为。”于是他选择进入到了北京大学的西语系。在语言学习的初始的阶段，极其的枯燥。范晔回忆说：“刚入学的时候呢，他的成绩并不好，一度怀疑这样的选择。”直到后来，慢慢的可以阅读一些原著，他这才找到了学习的乐趣。出于想把这些看过的书分享给更多人的愿望，范晔先是在论坛上发表翻译的诗，由此也开启了翻译这样的一条职业道路。像包慧仪和范晔的工作，都是由阅读的兴趣推动的，翻译的过程也是自己深度阅读的过程。是作为翻译者，在知识、情感上与作者搭建的世界发生一种强烈关联的过程。马爱农是《哈利波特》系列小说的翻译者，从2000年夏天收到了霍格沃茨的来信开始，他和《哈利波特》的魔法世界一起走过了七年的时间，以至于在翻到最后一本书的时候，他都希望自己能够翻得再慢一点再慢一点语言是可以搭建出全新的世界的，但是不同的语言体系之间呢，是存在着边界的。翻译者的任务就是要跨越边界，找到打开密室大门的开关。对马爱农来说呢，魔法世界里的欧洲神话、炼金术士和吸血鬼的传说还算是有迹可循。可是作者那些自创的语词还有咒语，那简直就是天马行空啊！想要翻译《哈利波特》，难点就是要搭建起一门属于自创咒语的这样一个中文的体系。考虑到书中的主人公念咒语的时候会使用魔法动作，马爱农和译者的团队要对长长的一串英文的字母进行意译，把它们统一成。呼神护卫，神风无影，幻影移形，这些洋溢着中文气质的四个字的词语，作为西域翻译的范晔，其实也面临着类似的困境。他给自己创了一个叫“临深履薄”这样的一个词说的是如临深渊，如履薄冰。他这样来形容自己，就是想形容翻译的时候出现的那种不怎么拿捏的准。有点犹疑，又有点狼狈的情形。他的日常工作就是在克特塞尔的轻盈幽默、波拉尼奥的狂野和颗粒感、塞尔努达的沉郁和节制之间游走。为了尽可能的深入这些创作者他们的世界，范叶还养成了听有声书来去找一找语言感觉的习惯。翻译完一本书。常常得花费几年的时间，但是最终能拿到的经济的报偿却并不多，也因此，翻译者常常被叫做文学界的苦力工。但是，这些翻译者显然不认为译书的过程煎熬，因为这其中还有太多不为人知的乐趣。比如，对于马爱农来说，翻译让他抵达了现实世界难以到达的地方。也经历着自己未曾拥有的人生。儿童文学的翻译更是带来疗愈的效果，而在范晔看来，和文字缠斗、跟自己较劲儿是一种艰难的快乐，也是无可替代的快乐。作为短暂逃避更艰难任务时候的一种选择，翻译在包慧怡情绪崩溃的时候，牢牢的给他托了底。在这之后，也为他带来了好像跟做体力劳动的时候一样的安心的感觉。包惠仪引用了毕肖普的话来形容翻译这份工作，那就是“忘我而无用的专注”。其实，这样的专注，也是对时间本身的克服，足以让人去收获无法被剥夺的幸福感。说完了编辑、翻译者，再来说一说出版人。出版人算是行业的掌舵者，他们需要做出商业的判断，同时直面市场的风浪。有些出版人自嘲自己啊是夕阳产业的从业者，这句话有一定的真实性。杨泉强从1998年大学毕业进入出版社开始算起，已经在出版领域工作了20多年。然而， 2015年，当时他编辑再版的鲍勃·迪伦的自传只卖出了四千本，成绩实在不咋样。在数字媒体的冲击以及人们阅读习惯变迁的双重打击之下，这本书的市场预期最低的销售量和十年前相比都下降了一半多。不过，到了第二年，因为鲍勃·迪伦获得了诺贝尔文学奖。这本书就在获奖的当晚被抢定一空，突然迎来了柳暗花明。当然，杨全强深知，像这样的天上掉馅饼的好事不会经常发生。2020年，由他一手创立的上合卓远因为战略调整被迫关停，留下了很多的遗憾。他想起了自己供职过的出版品牌，往往因为业绩的压力。失去了支持，上合卓远在关停了以后，杨群强经历过一段低谷期。不过，在知天命的年纪，他也越来越认清自己的坚持和局限。2016年，时任《新京报》书评周刊主编的图图做了一个决定，他卖掉了北京的房子，辞别了工作十多年的媒体，来到了云南大理，一头扎进了图书出版的行业。他想去寻找不一样的声音，他觉得有一些声音属于时代，理应被听到；而另外的一些则代表永恒，而总得有人去寻找心灵永恒驻扎的地方。图图把自己新的出版的品牌命名为“乐府”，意思是这是大地上的歌谣，代表着来自土地和民间的力量。在前两年的时间，乐府。只出版了两本书，还有几十本书处在编辑的阶段。这些书基本上都是素人的第一本书，看起来没有什么确定的市场前途。可是，在最艰难的时候，图图也没有放弃这些作品，主张一种生活的选择和生命的状态。图图希望大家能够更多的看见这些，在乐府推出的素人作品的序列里。秋元显得很特别，这是一个80岁的老人在厨房里写下的书，他用了足足八斤的稿纸，写下了他的母亲像浮木一般挣扎的一生。秋元就是他母亲的名字。2019年，图图第一次看到秋元的书稿，就被这其中强大的生命力震撼，还没看完一半，就决定要出版。用他的话来说。这个在厨房里抽空的时候写几笔，最终完成了人生的第一部长篇的老人，是一个真正的写作者，因为他用写作直面了自己的人生，直面了家国的历史，直面了命运的无解。最后，我们再来看一看图书管理员吧。一本书，从作者写作。编辑到出版的漫长过程以后，图书馆往往会成为一本本新书停靠的地方，也是书和人最终相遇的地方。图书馆对于读者，也许是休憩心灵的桃花源；对于图书管理员，这里是诗和远方最终的归宿。顾晓军作为国家图书馆的管理员，他在工作当中看到了形形色色的读者。有退了休以后开始来找《四库全书》读的阿姨，有趁孩子上学抓紧备考复习 MBA 的妈妈，有单纯享受着休闲时光的人。而在管理员的身份之余，顾小军自己也是读者。在他工作的12年时间里，他自学了12门语言，学习的资源就来源于图书馆的馆藏。另一个。与图书馆相关的故事发生在海拔 3,700 米的四川甘孜草原，在那儿有一座名叫纳朗玛的社区图书馆，是由一位名叫久美的藏族僧人花费了19个月的时间建造的。期间，他先是制作青稞酱来售卖，筹措资金；自学建筑画设计的图纸，还亲手的搬运过三四百斤重的石头。只为了打造出这座草原里的乌托邦，而建造图书馆的想法始于一场地震。当时，从寒山寺游学归来的久美，为了发放救援物资，深入到一千多户的牧民的家里去走访。他看到了当地的贫困，认为一个地区想得到发展，就要把教育看作是一股非常重要的力量。所以，他希望通过一座图书馆。让藏民看到知识改变生活、命运和未来道路的可能，在常常到图书馆来看书的孩子里，有一个叫拉姆的19岁的女孩，她喜欢阅读写作，最喜欢的书是《巴黎圣母院》，她还在写一本和妈妈相关的小说呢。连续三年的时间，她都在图书馆里度过，这就是她的乐园。在久美的朋友开设的写作课上，拉姆鼓起勇气问：“成为作家可行吗？”久美说：“我们的心态开阔于世界，哪怕我坐在这个草原上，我的心也可以连接到整个的世界。”这部叫做《但是还有书籍》的纪录片，勾画出一个由编辑、译者、作者、书店、读者。围绕着书籍共同组成的心灵空间，也提示着阅读作为我们精神避难所的意义所在。如今的我们困居在疫情当中，焦虑和倦怠变成了一种集体的情绪。两年前，导演罗云鸾在手机里写道：“我们所在的，其实是一个阅读行为显得有点奢侈和不合时宜的流量的时代。”所以，和爱书的人一起去检视落果，是多么的重要！用新鲜又有趣的视角，把书背后的故事讲出来，也许能够点燃和唤起大家对于书籍的热爱吧。米沃什在他的《但是还有书籍》里这样写道：“尽管地平线上有大火，城堡在空中爆破，部落在远征途中。”行星在运行，但书籍说，我们永存。春天，恰是读书天，让我们一起读书吧。